0: Muy contentos de poder compartir una vez más este espacio de radio con el compañero y amigo Armando Gros en una nueva entrega de la columna de BioArquitectura. Buenas tardes Armando, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes querido Gero, muy buenas tardes para todo el equipo. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Y bueno, y en esta en esta columna de BioArquitectura de, de, de hoy, eh, nuestra intención es compartir y dar voz eh, a un nuevo segmento que hemos dado por llamar eh, los que mueven las manos a ver, eh, la muy bien ¿eh? la idea sí, sí. Mirá, la idea es eh, poder transmitir eh, en, en primera persona eh, a entrevistar a gente que eh, ya está hace un buen tiempo haciendo un camino en, en la bioconstrucción eh, algunos vienen de, del palo de la, de la construcción tradicional, convencional eh, y fueron haciendo una transición y, y fueron reemplazando progresivamente y hoy ya son profesionales en eso.
0: Qué importante, eh. qué importante esto que estás mencionando, Armando, la verdad que muy buena, muy buena, muy buen trabajo de invitar a, a bioconstructores y constructoras que estén en el oficio y que puedan compartir este espacio de la columna. La verdad que muchas gracias por, por esa gestión, compañero. Eh. Por favor,
1: por favor, eh, no sé, ahí, ¿cómo se escucha,
0: por ejemplo? Estamos escuchando bárbaro, Axel, ¿cómo está? Todo ATR, me, me dedos arriba, pulgar arriba del Axel Blenginis, así que eh, vos nos estás escuchando bien, comentanos quién es, quién es el primer invitado, así ya lo, lo presentamos.
1: Bueno, acá acá en, en, en el rancho nos hemos convocado acá con Gastón Andión, uh -huh. Eh, que eh, ahora le vamos a dar la palabra eh, él representa y, y coordina al equipo de eh, Fuerza Natural así se dan por llamar y, y bueno, le voy a dar la palabra a Gastón y le paso con la primera pregunta es cómo él llega, eh, cómo llega a la bioconstrucción
0: ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo? Buenas tardes, mucho gusto bienvenido a la columna ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, ¿cómo te va? Muy bien. bien. bien, acá estoy con Armando, en su casa.
0: Che, bueno, muchas gracias por sumarte a la columna. Yo, yo le estoy pisando un poco la primera pregunta a Armando, eh, pero la puede repetir tranquilamente. Y, y bueno, un gusto que, que esté que tu espacio con Fuerza Natural esté aquí, bueno, contándonos un poco esto de cómo fueron los inicios, ¿no? Eh, bueno,
2: buenísimo. Mira, yo eh, soy maestro mayor de obra. Eh, me dediqué a la construcción varios años y vine a vivir acá a Córdoba y empecé a tener contacto ahí con, con la bioconstrucción. Acá hay mucha gente que se dedica a esto. Y me acuerdo cuando veía yo, la verdad que decía que vamos, nunca iba a hacer una casa de barro en mi vida. Porque hay como muchos prejuicios, ¿viste? Uh -huh. con el barro. Eh, bueno, empecé ahí como a conocer y a visitar obras y a entender cómo es. Y ahora solo me dedico hace ya cinco años a, a hacer este tipo de construcción. Y la verdad que es algo a mí me encanta. Es algo que uno va aprende, aprendiendo día a día y nunca se termina como de aprender. Es algo como que, no sé, el material, el de estar con contacto con la naturaleza, es algo distinto no, al otro uh -huh. material que es algo muerto no. Uh -huh. es, eso creo que es lo más importante
0: ahí, sí. ahí nombraste algo muy importante ¿no? en torno a, a cómo trabaja digamos tus manos en torno a esto de bueno las personas que mueven las manos en obra y en la bioconstrucción están en relación y en contacto con materiales que quizás eh, digamos no son tan nocivos como, como los materiales eh, industriales y producidos eh. ¿Es así, claro. digamos? ¿Tu relación con, sí, sí, con sí. los biomateriales tiene otra 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 química con, con, con las manos, con la piel, con el cuerpo? Sí,
2: aparte, es yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo que nosotros hacemos casas que son únicas, irrepetibles, porque esa madera es única, ese barro, esa arena, el moldeado es, los moldeados que cuando nosotros trabajamos es mi tamaño de mi mano, <risa> ese es el moldeado que le da la pared. Y hay otro que tendrá su marca, uh -huh. por eso digo, como es algo muy personal. Y es, son, yo considero que son obras de arte al final de, de las casas que hacemos, ¿no?
0: Hermoso, claro, totalmente, totalmente.
1: Cabe destacar, querido Jero, y acá en compañía con, con Gastón, de que hace un ratito hablábamos este, fuera del aire, de que. Para, para en el caso de Gastón, él ya tenía un know house ya sabía manejar reglas, cucharas, eh, bueno, todas las herramientas que, que, que rodean al mundillo de la construcción convencional. Digo construcción convencional porque nos han convencido que era, era lo único y en, el, y en la universidad eh, y en nuestra querida facultad eh, hay, un, hay una única voz donde a la madera prácticamente se la excluye. Eh, ...por supuesto que a la tierra cruda y demás... ...ya no tanto, pero en, en nuestras épocas cuando, cuando cursábamos... Eh, y, ...y la construcción natural, la, bio, la bioconstrucción... ...venida finalmente a un producto de bioarquitectura... Eh, ...él ya tenía ese bagaje y para él fue como eh, una transición... ...o sea, el construir de una manera y después ir reemplazando... ...por ahí la mezcla cementicia eh, con la tierra cruda la fibra vegetal por otros materiales. Eh, y eso también, digamos, me parecía interesante que, que Gastón pudiera contar de que es una manera también de multiplicar. O sea, vos en una cuadrilla de construcción convencional de pronto tenés alguien que maneja las técnicas de bioarquitectura y de bioconstrucción y inmediatamente se puede eh, generar como un efecto cascado o dominó en la cual si las personas tienen vocación y deseo ...por supuesto de aprender y de, y de explorar... Eh, ...eso se, se genera de manera muy sencilla... ...¿no es cierto Gastón?
2: Sí, es cuestión me parece a mí... ...de, de, de entender el material... ...con el que, que trabajamos... Eh, ...reemplazar el hierro por la fibra... ...el cemento por la arcilla... ...es como entender cómo funciona... Uh
1: -huh.
2: ...y después eh, y la gente que se dedica... ...a la construcción... ...que siempre usa un hecho una cuchara... Eh, puede transformarlo, digo, es muy fácil eh, no es complicado pero hay que entender eso, cómo funciona este nuevo material ¿no? yo, uh -huh. todos los que trabajamos en Fuerza Natural venimos de, de la construcción de material industrializado y, claro. y, y la verdad que en poco tiempo eh, se ha podido adaptar a este nuevo material
0: Armando, tenías otra pregunta por ahí picando, yo antes de, de, de meter ahí la cuchara, te te espero que, que tengas tu, tus temas que los tenía itemizados. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, al, la, la idea también era eh, compartir la experiencia eh, con Gastón. Eh, hemos tenido la, la oportunidad ambos de cruzarnos en Minga. Eh, primero, bueno, nos conocimos en Minga, después hemos compartido algunos talleres. Eh, eh, ahora estamos también por, por, por iniciar algunos proyectos. La, la verdad que hablamos siempre la importancia de, de un trabajo horizontal entre el profesional, entre el director de obra, entre el sobrestante de obra, o sea, en, en, todos los, en todos los niveles y en todas las este, instancias que, que tiene una, una obra de arquitectura, también la, la bioarquitectura no, nos brinda esa oportunidad de, de transmitirnos y de compartir experiencias y saberes y nos eleva la, la vara en, en cuanto a que hay un compromiso también de decir, no sa, no sé, eh, enseñame eh, esto, cómo lo hace Fuerza Natural, cómo, eh, qué me recomendás que harías si sucede un conflicto en la obra. No siempre el arquitecto es el que baja la solución, sino que eh, la bioconstrucción y la bioarquitectura bien concebida, tiene esa, esa maravilla de, de, de interpelar no solamente a la academia, sino también a lo que a lo que venimos o lo que nos enseñan, de que tenemos que siempre tener una respuesta. Entonces, este compromiso de, de ser autogestivos, de ser autodidactas, de compartir experiencia y de no parar de aprender y de capacitarnos eh, las cosas. Y aparte yo creo que esta
2: forma de construir viene de la autoconstrucción.
1: Ajá. Entonces,
2: quizás... La, la autoconstrucción obviamente le falta muchas cosas, ¿no? Porque... Todo la autoconstrucción en Todo. Pero digo que por eso es importante que se trabaje junto con el profesional y con la persona que viene de la autoconstrucción o que viene del oficio. Uh -huh. eh, eso creo que es lo más importante. Yo he tenido la experiencia de trabajar con arquitectos y a mí me enriquece. Claro. Es importante que la otra persona también esté abierta a entender que hay otras maneras también de hacerlo y otras soluciones, ¿no? Eso sería como importante.
0: Gastón, el, no sé si, si Fuerza Natural el, tiene algún espacio en redes sociales o algún contacto, si querés comentarnos para, para que la audiencia pueda pueda ver sus trabajos. Eh, yo sé que ahí están eh, haciendo obras con, con Armando en estos momentos, pero no sé, que en una de esas tienen algo en redes sociales. Eh... Sí, ahí hay un Instagram, que
2: es Fuerza Natural-23. bajo
0: Bien, ok. Aquí
2: están las últimas obras y trabajos que hemos estado haciendo.
0: Y, y te quiero consultar cuando en esta, en esta transición, digamos, de, de, tra de, de traducir de la, de la construcción convencional a la, a la bioconstrucción, ¿cómo te has llevado con el tema instalaciones? Que por ahí es un tema que lo hemos tratado en la columna y, y hablar con el constructor de, bueno, a la hora de pasar los, los corrugados para la luz o los, las cañerías de agua, eh, ¿cómo te has encontrado en el desafío con la bioarquitectura?
2: En la vía que Hay como bastantes desafíos Antes de iniciar una obra Todo lo que son Encuentros entre el barro y la madera uh -huh. Las colocaciones De las aberturas eh, Las instalaciones también Con la cuestión de electricidad No he tenido muchos problemas Porque bueno, cuando hay quincha Ponemos los cuadrado por dentro uh -huh. Cuando es eh, Barro, ladrillo crudo o cocido eh, Ponemos nada como una, una obra normal, picamos y ponemos los caños.
0: Claro, claro, sí, sí.
2: Después lo del agua y todo, lo del gas también, digo, no, no, es como cualquier obra, no, no tenemos muchas dificultades o mucha diferencia. Bien. Entre una y otra.
0: Bien, y después no. el comportamiento digamos en, en, en el uso o en las reparaciones es más o menos similar desde ese punto de vista. Lo que sí, como decís vos, estás haciendo un muro que tiene otras características, que tiene otras especificaciones en términos materiales y que tiene otro molde, como decías recién, en base a, a las manos de los operarios, eh, que le hace obra única. Digamos. Pero bueno, es, es bueno saber que, que se puede trabajar tranquilamente con el tema de instalaciones, que por ahí es uno de los ítems. Que, que, suele, que suele generar cierta duda digamos en, a, en algún punto ¿no? eh, y respecto de las terminaciones Gastón ¿cómo, cuáles son los, los, las terminaciones más frecuentes que ustedes hacen en los interiores para estas arquitecturas
2: sí yo quería otra cosa sí, sí. aparte de lo anterior eh, dale, dale. quizás a la hora de proyectar eh, es como que hay que tener como muchas cosas eh, en cuenta, en cuenta antes, ¿no? De Más que nada porque el barro tiene otro comportamiento y saber si vas a revestir una columna con barro o la vas uh -huh. a dejar vista, digo, ¿de qué lado poner el muro? Es como llevar varias eh, cosas que hay que tener más en cuenta para que después te quede una buena terminación. Claro. Eh, eso sería. Y después, a las terminaciones, bueno, nosotros ofrecemos siempre como tres tipos de terminaciones en las paredes, una que es como un reboque con la mano, uh -huh. que queda como más rústico, uh -huh. después otro que es como un terminado fratacho pero que no está a plomo uh -huh. y otro que es el final que se puede arregla, ¿no? una pared a plomo que queda como una casa súper sí. recta y... Y terminada, minimalista.
0: minimalista. Eso, ¿Eso se pinta con, con alguna pintura en particular para el interior? ¿Eh, ¿Pinturas más eh, re, que respiren, digamos, tipo pintura la cal o se usa látex? ¿Qué, ¿Qué tipo de terminación se usa eh, sobre nosotros los... Nosotros hacemos
2: el reboque fino eh, afuera de cal uh
0: -huh.
2: y arena y adentro de arcilla y arena.
0: Uh
2: -huh. Y después. Eh, yo no, Nosotros no hacemos pintura,
0: bien claro. pero
2: he tenido experiencia sí, en pintura de y arcilla. Y también han pintado unas casas que hemos hecho con
1: pintura eh, que se usa para cielo raso. Uh -huh. Sí, sí, la pintura de cielo raso, la pintura respirable, uh -huh. eh, que también está... Lo bueno es que también la bioarquitectura, con los enfoques que nosotros estamos tratando de, de compartir, no es que es una o la otra. No es que eh, la bioarquitectura viene a ser diametralmente opuesta o antagónica a la construcción convencional que venimos y que hemos aprendido en la academia, sino que tratar de buscar puntos de encuentro, tratar de ponderar los beneficios de una con lo otro. Por ejemplo, una terminación en yeso, en lucido en yeso, en un interior, eso también es bioconstrucción, es bioarquitectura y el yeso se lleva muy bien por ejemplo, con el barro, con la tierra cruda. o claro. decir, las pinturas, hay pinturas a base de silicato que son maravillosas hoy, que vienen de la industria y que respiran eh, sin dar marcas hoy a, mm. eh, comerciales, pero eh, también no quitarnos los ojos de la realidad donde ya no más la bioconstrucción aplicada a una obra de arquitectura convencional genera cierta necesidad de adaptación porque si, si la persona que proyecta uno, un objeto, una vivienda, un objeto arquitectónico un hábitat, no toma en cuenta la tecnología que se va a desarrollar para materializarlo eso sucedería en cualquier cosa si yo a diseño una casa para hacer con hormigón visto o, y, y de pronto la hago con steel framing o viceversa yo sí, voy a tener sí, que generar también, una adaptación obvio, obvio. entonces la bioconstrucción la bio eh, quien no tenga mucha experiencia, hay muchos profesionales que por ahí de manera iniciática y con mucho entusiasmo se arrojan a la bioarquitectura, eh, es muy interesante escuchar, eh, compartir, eh, bueno en este caso ya por cuestiones pandémicas no compartimos más, pero compartir un rato, compartir un diálogo y un, y un encuentro en donde ese, eh, los que mueven las manos nos pueden transmitir eh, su experiencia y nos hacen mejores proyectistas ¿eh? nos hacen mejores proyectistas porque vamos a poder eh, tener un nuevo camino proyectual lo vamos a poder aplicar en una obra definitiva acá le doy el cierre a mi compañero sí, por Gastón. supuesto
0: por supuesto ahí Dale. estamos aquí en la columna de bioarquitectura eh, del arquitecto Armando Gross que tiene como invitado hoy al maestro mayor de obra y constructor Gastón Andión de Fuerza Natural que nos está compartiendo algunos yaites algunos eh, secretos de su de su forma de, de pensar y de pensar la arquitectura y la construcción eh, bueno Gastón nuevamente muchas gracias por por esta nota ¿no?
2: No, gracias a vos. Y quería decir una cosa más. Dale, sí. En eh, la bioconstrucción, la diferencia creo grande, es que no es algo exacto. No es que como el Ercal Uno del CAL, cuatro de arena. <risa> Esto es como muy personal. La, la arcilla de cada obra es distinta, la arena es distinta, las fibras distintas, el ánimo de uno también influye. Es, es distinto. A lo, a lo convencional
0: uh
1: -huh. eso quería
0: decir. tiene y
1: por último sí. para cerrar también querido Jero, y agradecido sí. también eh, el, el espíritu de esta de estas columnas y de esta de estos segmentos dentro de la columna eh, es transmitir de que es muy posible de que siempre se habla de la bioarquitectura o de la sustentabilidad y se lo pone como un nuevo paradigma y yo le quiero bajar un poco eh, esa, ese, ese, ese mote que se le pone como algo a veces inalcanzable, porque cuando se, tona, se torna algo inalcanzable o difícil de llegar eh, o difícil de acceder, eh, uno dice, bueno, en este caso por falta de tiempo vamos a repetir lo que ya sabemos y está verificado. Y en realidad eh, es posible que cualquier profesional, cualquier arquitecto, ingeniero, constructor, se vuelquen a una manera más amigable tanto con la salud de los que habitan como para el planeta eh, y simplemente hay que eh, animarse y, y tomar un compromiso eh, y hasta diría yo un desafío de diseño eh, muchísimas gracias
0: gastón eh, y armando muchas gracias a ustedes por esta por esta nota por esta columna de bioarquitectura me encantó escuchar tus palabras gastón un gustazo este encuentro
2: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Armando. Hasta la próxima.
1: Un abrazo para todos ahí.
0: Así pasa la columna de bioarquitectura, sumando voces, sumando voces de los actores y actoras de la bioconstrucción aquí en 102.3, más que música.